0: Arre, ¿Pensaste que iba a trabear, no? Solo quería decir que así arranca cineata Por
1: favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar ¿No tienes algo importante que
0: decir? No me preguntes, solo soy una chica <risa> <risa> Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, <risa> Pensando que no pueden ser más que adornos cuya
1: única meta en la vida es verse Bonitas, casarte con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías
0: amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, 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 mi nombre es Lita Andrada
1: Yo soy Natalia Ábalos Y esto
0: es Cinearta Hoy vamos a hablar de cuerpes, cuerpos, cuerpas. Me gusta la palabra cuerpas. Todas, cuerpes, cuerpas, cuerpos, cuerpos. Me parece re interesante. Si me escuchan bajo es mi voz. Es la primera vez que salgo en la semana de esta fucking angina. Tengo como una pelota asquerosa. Pero está viva. Ah, mira, hasta Nati está hablando más fuerte que yo, imagínense. Uy, hoy es mi momento. <risa> hoy es tu momento de brillar. Esto es lo que me da la voz, disculpen. Bien, puerpes eh, Como dos personas gordas en este mismo instante sentadas en un estudio de radio, me parecía que era necesario arrancar por esta temática. Ser, gorde, ser gordo, ser gorda. Eh, estaba pensando qué me pasaba a mí cuando yo iba, eh, yo iba al colegio, volvía, comía algo, y después tipo, me sentaba a ver programas de televisión, ¿no? Uh -huh yo era de las chicas que bajaban cosas de internet pero también miraba mucho esto de TLC, Home and Health, lo, lo que era Fox Life que ya no existe más hace millones de años esos programas que parecen sanos pero son entretenidos y tienen medio como un como una sí una etiqueta de esto es lo sano en algún punto y recordé el programa de Super Skinny versus Super Size creo que es eh, que es un programa del 2007 en inglés que llevó aunque ustedes no lo crean, siete temporadas, pero ¿qué era? Era una clínica, un instituto, mejor dicho, psicológico, en el cual enfrentaban a una persona con obesidad y una persona con obulimia o anorexia o algún trastorno alimenticio extremo del otro lado, justamente. ¿Las enfrentamos ¿son una competencia? No, no competencia, pero tenían que convivir cinco días con los hábitos de la otra persona. O sea que la chica que era anorexica, o chico, a veces eran chicos, Tenían que comer todas las comidas que la persona obesa comía en su vida normal por cinco días y como darse cuenta qué mal que estaba la otra persona, pero qué mal que estaba yo también. Entonces dije, ¿qué tipo de mensaje me llegaba a los 15 años viendo eso? O sea, ya sabemos que es un horror tener un trastorno alimenticio, pero no sé si está bueno ponerlo en una pantalla y que dos personas sufran al mismo tiempo y que eso sea entretenimiento.
1: Para, para el, el espectador, ¿no? Como todo por el entretenimiento.
0: Sí, es como rarísimo como, ¿por qué me entretenía eso? Y gran parte de todos estos canales era eso, como entretener con el sufrimiento del otro y no terminabas de empatizar en algún punto porque te entretenía. Si te entretienes es que no empatizás
1: no, en algún punto. ¿Había algún intento, por lo menos, de hacer una lectura como, bueno, hay que salir o estas son sí. las alternativas? a ver,
0: la gente con la que laburaban eran psicólogos y nutricionistas y no sé qué. Era como una cuestión de peso, pero Inglaterra más, sin la competencia, digamos. Eh, y era como que los querían ver mejor. O sea, todo era como una cuestión de mejorar. Pero después decís, ay, no sé si está bueno verlo esto. Suena horrible, suena realmente horrible. Duró antes. siete temporadas, siete años duró. Desde 2007 a 2014. no no O sea, no qué innecesario. Pero también hay que empezar a, a ver qué otro tipo de de cuerpos... No, justamente cuerpos gordos, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero, ¿qué otro tipo de gente
1: sí, refleja los
0: cuerpos gordos?
1: Exactamente. Venimos hablando mucho sobre Rebel... Eh, bueno, sobre Fat Amy, ¿no? Vamos a hablar sobre Fat Amy con su supernombre, Como la conocimos en pitch Perfect, la película del año 2012. Es súper interesante porque Fat Amy justamente se presenta a sí misma como la gorda Amy, ¿no? Y lo dice claramente para que las perras puedan decirme... Lo a la cara, exactamente lo que antes me decían por detrás, ¿no? Y es un personaje muy interesante, el de Fat Amy, porque justamente nos muestran a una gorda, orgullosa de su cuerpo, de su personalidad, súper histriónica y... De todas maneras hacemos muchos chistes sobre su peso, ¿no? Es como medio, medio difícil. Pero la vemos como en un, en un personaje que tiene una cierta profundidad, llega incluso a eh, desarrollar una relación amorosa con otro personaje que ya llama bastante la atención.
0: Que también es gordo. Que
1: también es gordo, <risa> exactamente. Eh,
0: lo cual no lo podrían poner con un... Flaco, claramente. No, 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 gordo con gordo, sino flaco con flaco, claramente.
1: Claro, sí, sí. Este, de hecho, llama la atención porque ese intercambio que se hace de ellos, esa relación que se construye entre esos dos personajes, surgió de la propia improvisación de Rebel Williams con, eh, con el actor, justamente. Y quedó también y generaron una química tan extraña, viste como que medio sexual y medio violenta en algunas cosas, medio extraño pero generan algo que, que puede estar gracioso y parece que resultó tan gracioso que terminó quedando en la película.
0: Es que además es interesante lo de Fatemi primero porque lo primero que escuchas de su boca es tipo hola, soy Fateimi y tipo bueno, no sé si yo te quiero decir Fatemi y es tipo no, no, no es para que no me lo digan antes, prefiero autodenominarme así.
1: Exactamente. Esto de adueñarse de las palabras con las que no se han sabido lastimar me parece que puede ser muy, muy interesante. Sin embargo, con Pitch Perfect lo que termina pasando es que tiene dos secuelas más en la segunda. Exactamente. En la segunda tenemos a Elizabeth bank que se pone en el rol de la dirección. En la tercera tenemos a otra directora que también llega a repetir nuevamente los mismos chistes de gorda una y otra sí, vez. Sí, la
0: gorda volando, la gorda cayendo. Exactamente. La gorda haciendo demasiadas
1: acciones como de... ¿Cómo se llama? De comedia física.
0: Exactamente. Y
1: el chiste siempre rondando alrededor de su gordura y no en otras particularidades de ese personaje, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la directora misma, la que hizo la, tercer, la tercera entrega de esta película, terminó diciendo que le parecía que a esta altura del partido ya no daba para cambiar el personaje, digamos. Es,
0: es que tiene un cierto sentido. Exactamente. Digamos, es una película mega mainstream que ganó millones, que se pasó en todo el mundo y de repente... Que Fat Amy no sea Fat Amy. Digo, hay gente que se tatuó la cara de Rebel Wilson y dice Fat Amy. Exactamente, siempre la recordaremos
1: así. Eh, me parece que sí, que, que, que tiene algo de mágico seguir manteniendo a esta gorda súper orgullosa de sí misma y que de alguna manera cuando sigue repitiendo los mismos chistes de gordos que venimos escuchando hace un montón de tiempo, lo que hace es ponerlos sobre la mesa, ¿viste? Como adueñarse de ellos y ponernos la culpa a nosotros. A los Como si vos te reís. Claro, es tu exactamente. Tema. Te estás riendo de lo mismo que ya te venís riendo hace décadas. Hacete cargo de que esto te parece gracioso. Me parece que está interesante, pero la verdad es que termina haciendo mucho ruido. En Pitch Perfect, Rebel Williams eh, Wilson, Wilson. Wilson termina haciendo otra película. Eso te iba a decir.
0: Hace poco, en la plataforma roja, podíamos ver a Rebel Wilson una comida romántica.
1: ¿verdad? Exactamente. Que se llama No es romántico. Isn't it romantic? Que salió este año justamente. La verdad es que cuando recién había salido el primer tráiler tuvo muchísimas críticas por, justamente por los chistes gordos que aparecían inmediatamente en el primer tráiler. Y más
0: porque es un tráiler. Los trailers suelen ser para la, la, la cosa masiva. No, uh -huh. no suele ser como para un target particular. Y van es como a... que, le, que le pega a todos, a ver, a alguno le tiene que llegar. Vamos por chiste gordo, chiste feminista, chiste. Como Exacto. Alguno le tiene que pegar.
1: Y van a ser como golpes de efecto, ¿no? Como que te tiran toda la carne al asador en el trailer y, bueno, claramente no 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 cayó muy bien en algunos sectores. Pero lo cierto es que se generó un debate muy interesante con respecto a esto, porque nuevamente tenemos mucho chiste sobre Gorda. La película es muy, muy buena. Es un musical como esos que te gustan a vos. Sí. <risa> Eh, a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, yo disfruté, a pesar de que los musicales no son lo mío, la verdad es que la disfruté mucho, tiene esta cosa graciosa de que tenemos a esta protagonista, ella es arquitecta, está como tratando de, de avanzar en, en, en su vida laboral, es muy cínica ella con respecto a las comedias románticas, al amor, está como negada completamente al amor. Y, y tenemos este, esta historia típica de que se golpea la cabeza y de repente el mundo cambia. Hoy
0: vamos a hablar un montón de esas sí, cosas. <risa> Pero particularmente esto, se golpea la cabeza y de repente todo el mundo flashea que...
1: El mundo se convierte en una comedia romántica claro, musical. Pero a ella la
0: empiezan a tratar bien también. Exactamente, exactamente.
1: También la empiezan a tratar que le ponen a Liam Hemsworth de, 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 de interés romántico, un papito
0: hermoso. Si no ubican a Liam Hemsworth, que no sé por qué no estarían ubicando, uh -huh. es el hermano de Thor. Así que está igual de fuerte que Thor. Todos, <risa> todos los Thors están re buenos. Claro.
1: Claramente no tengo conocimiento sobre esto. Pero bueno, eh, todos los Thor nos gustan. Eh... Me parece muy gracioso, especialmente porque tienen esta esta cosa de jugar con la comedia romántica que siempre es apta para may para mayores de 13 años, o sea, muy pigi 13 como muy para niñes eh, y juegan un poco con eso, ¿viste? Como que tiene ahí a Liam que parece que se puede encamar y que está todo re lindo y está a punto de pasar y te hacen la elipsis y pasamos a la siguiente es escena hermoso. porque es una comedia romántica y no te pueden mostrar la chanchada. Claro, la,
0: la chan es, la, es la segunda vez en la semana que escucho que alguien dice la chanchada la basta, chancha. No en el campo.
1: Pero es hermoso, tenemos a la gorda que dice, ya está me tocó la comedia romántica, funciona y al final
0: oh, no lo podemos ver. Y de hecho, vemos al mismo actor con el, con el que lo ponen en Pitch Perfect.
1: Exactamente. Al final, que termina pasando? El interés romántico vuelve un poquito al gordo. Es un al tema, gordo copado. Eso. Y encima el mismo actor. O es sea, si vas a poner actor, un gordo, no podés poner otro. Tipo, no dame diversidad. Modo. Un negro, un negro gordo. Porque no?
0: el único negro gordo que hay es el de Grout. Pero ella es muy grande bueno pero tiene la misma que no eh? es el único negro gordo estoy pensando en Hollywood a eso voy con que si solamente se me ocurre uno es porque no hay diversidad en este fucking mundo
1: abramos la cancha abramos la cancha por favor yo digo un novio negro gordo para Fat Amy
0: bien amo si, si seguimos hablando de series que o películas lo que sea que nos gustaron eh, yo busqué más en mi adolescencia de esto que yo te decía yo veía tele después del mediodía pero después o a sea, eso de las 4 de la tarde, eh, ya bajaba cosas en Torrent desde muy pequeña porque nada. nada. Y, y me encontré una serie que se llama My Mad Fat Diary, que sería como mi gordo, loco diario. ¿Británica también? Británica, del Canal 4, la misma gente que hizo Skins, la misma gente en el sentido de la que puso plata, no, uh -huh. no, no otra cosa, porque claramente es lo opuesto a Skins. Eh, o sea, si es Skins era súper eh, como shallow, super, eh, ¿no es súper... no va la palabra? La traducción de shallow. Eh, ¿Vano? ¿Vanidoso? Sí, eh, vanidoso Superficial, Gracias. Superficial. Y no era nada real, y qué sé yo. Justamente The Mad Fat Diary es todo real porque está basado en el diario real de la creadora de esta serie. Ay, me encanta. Es una serie que tiene tres temporadas. Habla de una chica de 17 años, o sea, a punto de terminar high school, eh, la secundaria, eh, en, va por cuatro meses a un instituto psiquiátrico por intento de suicidio. O sea, ya empezamos con un bajón. Hermoso, sí. Hermoso. Sí. Pero el tema es que la, la serie es una comedia negra en algún punto porque ella es, eso, es muy cínica y como muy cerrada y qué sé yo. Pero lo que está bueno es que desde el primer capítulo ella explora su sexualidad como puede. Como no es esa tipo la gorda, insegura, que, que siente que nadie le va a amar y que... Sino como ella en su cabeza y audiovisualmente con sus dibujos, porque vos lo ves como lo que ella piensa sexualmente sobre otras personas que ve caminando o que conoce, lo ves interpretado en dibujos alrededor de su cabeza. Estás muy bien y muy explícito, además. Es una gorda sexuada, claro. me encanta. Pero además, re explícito. O sea, como chanchadas, dicen. ¡Chanchadas! <risa> no, o sea, real. Eh, y además es esta nueva inserción de ella después de cuatro meses de no estar en el colegio, fin del colegio digamos, eh, entonces se tiene como que volver a meter en los amigos que no eran tan amigos porque ella ya los había alejado, nadie sabe que fue un instituto psiquiátrico… ¿Y por y es... qué está en el instituto psiquiátrico? Porque se intentó suicidar. Ah, oh, okay. ok. Bueno, está <risa> eh, bien. Y después te das dando cuenta, vos al principio decís, bueno, si se llama mi gordo loco diario es porque se intentó suicidar porque era gorda. No, te das cuenta que una gorda tiene muchos más sufrimientos además de ser gorda. ¿Esto es lo que estaba esperando? ¿Tenía un miedo? Claro, obvio que uno de los principales es gorda, pero no es tanto por cómo la tratan, que obvio sí importa, pero es más como ella se siente no deseable. Eh, y no requerida hacia nada, ni para ser amigos, ni por su madre, ni. se siente inútil en algún punto e invisible. Eh, pero al mismo tiempo tenés esto, como amigos que aparecen de la nada y tratan de insertarla, a ellas les cuesta y en un momento tienen que soltar esa ansiedad y decir, tipo, bueno, fuck it, y hacerlo. Y para mí fue una de las primeras veces que se habló de salud mental de una manera, no sé si correcta, pero mínimo como respetada. Desde, ah, no, no es que estás una loquita que simplemente era gorda y flashó matarse. No, chicos, <ríe> pasan muchas más cosas. Desde lo más chiquito, que es la ansiedad, y fue la primera vez que yo entendí un poco qué es la ansiedad, como este monstruo negro que de repente tipo, te acapara todo y no ves otra cosa, eh, pero crece. Esa es la, la capacidad que pudieron hacer es que, como es un diario real, además, ves a este personaje y a todos los otros personajes creciendo, como no te queda otra, porque si no te vas a quedar en este loop de miseria y volver al instituto, digamos. Total. Eh, así que me agarré contra, recomiendo My Mad Fat Diary. Me encanta,
1: ¿sabes qué me hace pensar? Porque gracias a vos empecé a ver My Cra Crazy Ex-Girlfriend. She's the girlfriend. Ah, ah. Hermoso, sí. Y me, me gusta esto de que estamos empezando a hablar de, 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 de problemas mentales, de salud mental... De, de salud mental. Eh, y de una forma respetuosa, ¿no? Como, como tratando de explorar qué es lo que le pasa a esas personas y como creo que todos tenemos un mamito dando vueltas, es una frase que a mí me encanta. Okay. Y poder explorarlo, poder, poder hacernos cargo de que tenemos esas cosas y de que es necesario... Tratarlo justamente.
0: Mismo, Crazy Girlfriend, ella es gorda, se reconoce como gorda o como que tiene unos kilos de más y la persona más sexual que vi en mi vida en una serie.
1: Totalmente. ¿Y sabes qué me pasa ahora que voy por la tercera temporada? Porque no Chicos, puedo. Chicos, cuando más. arrancamos
0: este podcast, Nati dijo: No, no lo voy a ver, a mí no me gustan las musicales, va por la tercera nah, temporada nah, nah, nah. en un mes y medio. Me trago mis propias
1: palabras.
0: Sí, sí, Armando. recantora. De repente le va a gustar los musicales a Nati. Te siento? voy a salir
1: cantando, vas a ver. Quisito. Pero sí. justamente lo que me pasa es que la, la, en la primera temporada yo me reda. Daba cuenta que era gorda, ¿viste? Como que lo ves, lo ves, lo ves, lo ves. Y para la tercera temporada ya es una persona, ¿viste? La, la importancia de la representación. Como poder ver a esas personas y naturalizar que los cuerpos son distintos, que las bellezas son diferentes, que las gordas tenemos
0: sexo. Es hermoso. Y que ella no habla tanto de su peso. Para nada. No es que hay nada. un capítulo que dice, bueno, vamos a... Porque en Crazy and hablan de todo. Y sí. más que nada sobre la salud mental. Exacto. Pero nunca hay un capítulo de tipo, yo soy gorda. El único capítulo que hay que habla de su cuerpo es sobre sus tetas pesadas.
1: Nada más. Me encanta, toda grasa heavy amarilla.
0: Google en Heavy boobs y van a ver la hermosidad. Siguiente serie que quiero recomendar muy cortamente es Dietland, la tierra de la dieta, sería. ¡Qué horrible! Exactamente. Podemos ver en el inicio de lo que serían los créditos principales, es uh, todo dibujos, una chica gorda tratando de subir una cima de chocolates y caramelos y al final de todo en la cima hay un esqueleto muriéndose con un vestido hermoso. Ah, que tío? es básicamente lo que ella quiere ser, ser sí. un esqueleto con un vestido hermoso. Eh, de Ireland se trata de Plum, que es una periodista que trabaja como decirte en Vogue, o decirte o oh, la la, no sé cuál es la versión de acá, eh, y escribes eh, a nombre de la directora de esa cosa, de esa revista, súper de nuevo, como banal y es, todo es estética, qué sé yo, bla, bla, bla. Ella está en, en dieta desde que tiene 15 años, vive una vida muy tortuosa en ese sentido. Pero ¿qué es lo interesante de esta serie? Además, en el mismo momento que ella está pasando por esto de tratar de entender si sigue haciendo dietas o, o qué, a qué vamos con todo esto... Empieza a haber una guerrilla feminista que empieza a secuestrar y matar violadores y acosadores de la industria de la moda.
1: Uy, me descubrieron.
0: <risa> y empiezan a... Tipo, un día desaparecen y el día siguiente aparecen muertos y se empiezan a llamar Jennifer. Y esta guerrilla se empieza a contactar con ella porque se dan cuenta que su poder de escritura puede llegar como a hacer cosas copadas. Mm. No voy a contar más nada. Mire, Dying Land, hay un solo problema. Cancelaron la segunda temporada. No, por Dios. Pero yo creo que... Porque en realidad AMC suele ser bastante como cagón. Uh -huh. Yo creo que alguna otra network lo va a agarrar, pero busquen Dietland, está para bajar, probablemente esté también online. Está muy bien. Bien, 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 bien. Me encanta, recomendaciones. Y última discusión que vamos a tener sobre esto, pues si no se nos va a pasar todo el programa hablando de gordas. Las gordas al poder. Gordas al poder. Si no, no estaríamos acá, gente. Eh, I feel pretty. Ay, Amy Schumer. Amy Schumer, una persona... Muy compleja, que yo adoro, uh -huh. que me costó un montón entender que era todo un chiste lo que yo estaba haciendo. Bien. Es una comediante que o el mundo la odia o el mundo la ama. No, no hay como un gris. Decime bien de qué se trata la película en dos oraciones.
1: Una chica gorda. <risa> Esto va a pasar en todo
0: este sí, bloque. Sí.
1: Exactamente. Que, bueno, volvemos al... Me doy un golpe en la cabeza... Y de repente se siente linda. Algo I mágico. Claro, algo mágico, exactamente. Y el mundo la empieza a... La, la ve como ella sigue siendo, gorda, pero ella tiene un nivel de confianza tal que le permite llegar a
0: más allá. Bien, vayamos directamente. Hay una problemática con esto uh -huh. que yo no la veo y por eso estoy en este programa para que nadie diga cuál es la problemática. Bien. Bueno...
1: Eh, Surgieron muchas críticas sobre esta película. Amy Schumer tiene un humor muy negro, que ya lo conocemos, y que a mí particularmente me suele encantar, honestamente. Eh, pero en esta película tiene como esta premisa, ¿no? De que ella se supone que es fea, es gorda, por decirlo de alguna manera, por cómo la percibe la sociedad. Y lo que nos están queriendo decir, me parece a mí, es lo que importa es que vos tengas confianza en vos misma, y que el resto de la gente no importa. El problema con esto es qué pasa con la gente que tiene dismorfia, que tiene serios problemas con su con su propia ima imagen personal. Uh -huh. No alcanza con decirle a la gente que... You go girl, Exactamente, sí. este es tu momento y que se mueran los demás. Porque la verdad es que pareciera que la premisa es vas a seguir siendo fea y gorda, lo importante es que tengas la confianza suficiente para que el resto del mundo no lo note. Cuando en realidad okay. me parece que un mensaje un
0: poco más sano sería sos hermosa como sos. Ok. Yo no lo vi como que le estaba pegando a otra gente. Uh -huh. Yo lo vi más como es oye, voy a citar a Fito Paez. Es solo una cuestión de actitud, <risa> básicamente. Que es un poco el modo que yo también veo mi gordura. Uh -huh. Como si yo me presento con confianza, menos gente me va a ver como una gorda que habla, pero si soy una persona con, con confianza hablando en la radio,
1: uh
0: -huh. para y la gente como no le da tanta bola de que soy gorda. Pero eso fue todo un laburo. <risa> También. Como me parece que no sé si hay que juzgarla tanto. Yo creo que hizo un intento y no llegó a donde que ella quería que llegara. De hecho, vi un montón de, de entrevistas de ella que lo que ella decía era tipo yo realmente creo quiero que la gente que, sal, que sale del cine salga con la sensación de ¡Uy! Estoy re buena, soy relinda y qué sé yo. Y eso no se tradujo. Pero lo intentó y me parece que eso es súper valioso. Claro, realmente. eso es lo que yo digo. Como si vamos a matar a cada persona que intentó hacer algo y no le salió, bueno, ya le saldrá la la de película. Digo... Siento que internet estaba como enojado porque ya en sí le cae mal a Amy Schumer. Total. Y entonces, no, esto es una basura, vamos a destruirla. Y es tipo, Ay, bueno, le salió mal. Ya está, que, no sé. Me
1: pasa lo mismo igual porque si bien tengo mis críticas y tiene esta lectura, para mí es súper importante verla y debatirlo y hablarlo y empezar a, a hablar de gorduras. Por eso estamos
0: acá, en Cinearta, <risa> para discutir de todo. De. Eh, bien, nos pueden encontrar en arroba cinearta y ahora ya venimos a hablar de otra cosa. Ya venimos.
1: Hoy en Horror Sapiens analizaremos Gordo al Agua del programa televisivo 1-2-3-out con la conducción de Horacio Cava 1, 2, 3, out y dejamos de juntar agua uno lo desafía, él viene muy tranquilo Este programa
0: fue el hit del verano del año 2000 Se está subiendo la escalera Se está acercando al borde de la pileta
1: Antecesor algún televisivo que fue años más tarde Cuestión de peso ¿Influye mucho lo psicológico para que vos no te muevas? De mí sí qué vas a hacer? Es todo lo posible ¿Qué podemos hacer? ¿Querés que te traiga un psicólogo para que te entrene en lugar de un, una profesora de educación física? Estos programas de competencia, además de no respetarlas, humillaba a personas con sobrepeso ¡Se viene gordo al agua! <risa> ¡Un, dos, tres, out! Y de esa manera, un público era entretenido sí, No haces nada, no, porque el fin de semana no, 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 no. en vez de quedarte acá y quedarte con nosotros Te fuiste Está a las parejas para hacer bien? como vos, para, para
0: tomar bien. alcohol, para morfar ¿Está sí,
1: bien? ¿Sí? ¿Te, ¿Te gusta? No es que ¿Lo pasaste no mal es que me
0: el me fin gusta. de semana no, no es que a las parejas? ¿No Te gusta, entonces te gusta, ¿listo? Bueno, entonces te gusta Entonces no vengas a venir el verso acá Que además
1: el fin de semana tuyo a las parejas fue una tortura Lo pasaste bien, te gusta Sin embargo, esto no es entretenimiento, sino gordofobia
0: Bien, si vamos a hablar de cuerpos hay que hablar un poco de decisiones también sobre mi nuestro cuerpo. Mi mi decisión. Yo sabía que Nati iba a querer decir tipo el título del bloque.
1: Lemas del feminismo. <risa> claro. Go. Bueno, vamos a hablar un poco de aborto. Estuve pensando mucho en una película que creo que la mayoría
0: debemos haber visto, la... ¿De Juno? Sí, Juno. Todas la vimos, porque la pasaron en fucking TNT todos los sábados durante muchos años. la
1: joven vida de Juno. Eh, yo en ese momento era bastante como muy chiquita todavía y me llamó mucho la atención que haya una película
0: independiente donde se tratara este tema, ¿no? Yo era más chica y por ende no recordaba que hablaban de aborto.
1: Sí, en realidad es una película sobre una chica que queda embarazada, una adolescente que queda embarazada. La tenemos a Ellen Page y a Michael Cera, que es el papito, y lo que termina pasando es que ella va a una clínica queriendo tener un aborto y se encuentra con una compañerita de la escuela que es súper provida, mal llamada provida, nosotros estamos a favor de la vida y en contra de la muerte eh, y bueno, su compañerita le hace saber que ese feto que ella estaba llevando a esa altura ya tenía uñas y parece que... LMPH, ¿Uñas? Sí, uñas, horrible, horrible el comentario sí, sí, sí. esas cosas que te dicen Bueno, pero
0: la idea es eso, que sea como shocking.
1: Justamente, sí, con esas fotitos de...
0: Bueno, bueno basta, ya sabemos lo lo vimos todo, oh, todo el horrible.
1: tiempo. Acá. El Page termina entrando en la clínica, pero en el último momento decide irse y terminamos explorando lo que es dar en adopción un bebé no deseado, una chica adolescente. Eh, me llama mucho la atención porque en ese momento me, me había parecido una película súper progresiva, la verdad es que lo es, es una película netamente feminista.
0: Sí, además puedes ver tipo relaciones de ella con la que iba a ser la madre del, del bebé de ella, como que hay relaciones entre mujeres, Totalmente. tipo no y la madre, o sea todo el tiempo.
1: Totalmente. Se explora mucho lo que son las relaciones alrededor de la chica que queda embarazada y, y, y cómo se van construyendo, ¿no? Eh, esto lo escribió eh, Diablo Cody, que es una bloguera que solía ser trabajadora sexual y que, bueno, con esto como que saltó a la fama. Y ella se declara abiertamente feminista y completamente a favor del aborto. Pero investigando para este programa me di cuenta de que hay mucha gente que toma esa película como si fuese en contra del aborto, porque justamente la protagonista no termina tomando esa decisión, parece que por un poquito de miedo, porque algo ahí no le gustó, y termina yendo por por, por la adopción. Sí, de
0: hecho cuando me dijiste que íbamos a hablar, íbamos a hablar de Juno, fue tipo... Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué?
1: O sea, no entendía, yo ahora no entiendo por qué. Sí, totalmente. Pero bueno, la verdad es que en ese momento Diablo Cody hizo una exploración muy interesante porque lo que está haciendo justamente es mostrar a una chica adolescente en un estado donde el aborto es una posibilidad legal, algo que acá todavía estamos esperando, y... Toma una decisión, aunque no sea la decisión que nosotros hubiésemos querido, que hubiésemos pensado que ella iba a tomar. Sí, que es otra película. Exactamente. Pero ella toma esa decisión y la toma de manera libre, hablando con sus padres, hablando con, con sus amigos, hablando con el... Con es el reabierta papá. en ese sentido. Exactamente. No es tipo
0: secretito de la, la niña adolescente embarazada, o sea...
1: Totalmente. Me llamó mucha atención igual que Diablo Cody, hoy, ahora, en este año que tenemos en Estados Unidos que se pasaron un par de legislaciones en estados como Georgia, que limitan todavía más el aborto, de hecho se limita hasta las seis semanas, que es algo que acá estamos pidiendo, por favor, que nos lo permitan. Eh, y ella lo que dice es que si tuviese que escribir Juno hoy, lo habría hecho de una manera muy distinta. Sí, pero también qué año era? 2007, o sea, estamos hablando hace 12 años y en un momento en el cual en Estados Unidos si, si, si bien siempre estuvo puesto sobre la mesa el, 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 el tema del aborto ya estaba establecido el tema de las clínicas Como claro que sí, eso ya sí. no ya es un debate que siempre va a seguir existiendo porque reaccionarios hay en todas partes pero ya está legalizado allá y ella se dio cuenta que estaba haciendo un mensaje anti antiderechos, digamos. No se dio cuenta, porque no es lo que intentaba hacer, pero sí le pasó que después de haber estrenado la película, la contactaron de su escuela secundaria, que era una escuela netamente católica, para agradecerle por haber hecho una película en contra del aborto. <risa> Ay, no, y no, se que... llenó de un odio, la pobre diablo. Esto es muy triste, chicos. Totalmente. <risa>
0: muy triste. Bien, pero si hablamos... Del aborto, un poco más abierta. O sea, una película que es literalmente sobre el aborto.
1: Sobre el aborto vamos a hablar de Obvious Child, que es muy difícil de traducirlo al español, pero sería como soy una criatura, no me jodan, básicamente. Sí, no tiene traducción, es muy raro. No, exactamente. Pero bueno, está jugando justamente con que ella, la protagonista, se dice de sí misma, yo soy una criatura, no puedo tener un hijo, no puedo tener un bebé a este mundo y decirle que no mire la tele si yo no puedo apagar la tele, lo dice literalmente. Eh, es una comedia sobre una, una protagonista que es estandapera ella es una estandapera en la, en la vida real
0: Sí, es, ella es Jenny Slate, que es súper mega conocida exactamente. en la parte de comedia Sí, total, una grosa, la verdad y
1: esta, esta película está escrita por una mujer, también dirigida por una mujer, ellas ya habían trabajado juntas anteriormente en lo que parece que era un corto sobre el tema del aborto también y les había pasado, por lo menos a la directora, que la empezaron a contactar mujeres, a contarle su propia historia porque esto pasa cuando las mujeres empezamos a hablar de aborto, que nos damos cuenta de que todo podemos poner alguna historia sí, okay. sobre la mesa. Y se dieron cuenta de la importancia de poder hacer una película porque los cortos no los ve nadie, básicamente. Así que hicieron Obvious Child. Lo interesante de esta película es que se toca el tema con humor, pero nunca de una manera liviana y nunca riéndose del aborto. No, nunca. No, para nada. Y de, nuevamente tenemos a esta chica que logra tomar la decisión, su decisión de hacer ese aborto después de haber tenido una, un, una noche de pasión con un desconocido. Eh, y logra tomar esa decisión Y en medio de ese proceso Como que se tiene que hacer cargo de su propia vida Y algunas cosas que tenía que resolver sobre sí misma Más allá de la maternidad Me parece que está muy bien Es muy graciosa Tiene esta cosa de, de, de la comedia romántica Que siempre tenemos que tener algún tipo Del otro lado con sí, quien terminamos figura, sí. Exactamente Cosa que para, para mí sigue siendo un problemita Pero me parece que está súper bien tratado Y esta es la recomendada Obvious
0: Child Genial Así terminamos. Bien, para seguir hablando de otros cuerpos, cuerpas, cuerpes, eh, vamos a hablar de unos cuerpos que no suelen ser eh, vistos en el cine o en las series.
1: Muy poco, muy poco vemos cuerpos con... Diversidad
0: funcional en el cine. Sí, yo no sabía decir esas dos palabras juntas, perdón.
1: No, tranquila. También le podemos decir discapacidad, pero viste claro, que no estamos cada vez con cómo nos gusta llamarnos y diversidad funcional, aparece, bueno,
0: por eso no, no dije nada, pues sabías que vos lo sabías decir y yo no. Perfecto,
1: hermosa. Vamos a hablar de seis sesiones de sexo, de Sessions. Una película del año 2012... La tenemos a Helen Hunt, una rubia hermosa que, bueno, me parece que es más de mi época, quizás.
0: Eh... Siento que ya la nombraste en los 90 en ¿no? algún Sí, seguro,
1: seguro. Esto mu Yo estuvo no mucho en los 90. Pero bueno, acá volvió Helen Hunt para eh, mostrarnos esta hermosa historia. Tenemos a un protagonista, varón, que tuvo polio cuando fue chico y que quedó postrado en una camilla, está completamente eh, inmovilizado mm. y no tiene sensación en casi ninguna parte de su cuerpo, básicamente. Tiene 38 años y decide perder la virginidad. Ok. Hermoso, así empezamos la película. Helen Hunt aparece acá como una terapeuta, una acompañante. Me parece muy interesante esta película porque logramos explorar justamente cuál es esta figura de la acompañante terapéutica para personas con diversidad funcional en sexualidad particularmente. Eh, lo que vamos a ver es justamente cómo... Podemos explorar la sexualidad cuando no tenemos sen ninguna sensación en la genitalia, claro. exactamente, pero me parece que es muy interesante porque justamente lo que se hace, lo que hace una terapeuta en diversidad sexual, eh, en diversidad funcional, ¿Viste sí, no, es re difícil, o sea, tenemos diversidad por todos lados, ¿no? Eh, lo que hace justamente es explorar las zonas erógenas Y cuáles son las cosas que nos calientan Para decirlo, Mari sí, sí, sí. Cómo, cómo es Las personas que no logran tener un, Una sensación en su genitalia Pueden llegar a generar un, Una sensación sexual por el Tacto en el lóbulo de la oreja izquierda O con ciertas sensaciones Con ciertas eh, texturas, con ciertos sonidos. Es cuestión de explorar la sexualidad más allá de la genitalia, que me parece que es algo necesario para cualquier sí, persona. Para cualquier persona que
0: no es necesario tener una discapacidad para decir, bueno, voy a explorar otra cosa. ¿verdad?
1: Exactamente. Pero me parece importante poder eh, ver esta película porque nos muestran como la, ter la terapia sexual para personas con, diver con diversidad sexual. Ay, ¿cómo está costando esto? Eh, en muchos países ya se ya forma parte de lo que es las prestaciones médicas en una obra social, o sea, así como te mandan al terapeuta para hablar de tus problemas personales te mandan a un, a un terapeuta para que explores tu propia, tu propia sexualidad Me encanta. Bien. acá en Argentina tenemos a Silvina Peirano, que es una mujer que yo conocí, que trabaja este tema, que me parece súper importante lo que está haciendo acá y lo que hace es trabajar, no solamente con las personas que tienen discapacidad, sino con el entorno, es importante poder darnos cuenta de quienes dependen mucho de otras personas para poder vivir, para llevar vida su vida cotidiana, en general quedan en, en el ámbito de la familia, ¿viste? Como que dependés mucho de mamá, mucho de papá. Y es muy difícil que mamá y papá tomen conciencia de que uno la quiere poner, ¿viste? Es como no, demasiado claro, delicado. Pero es importante que tomen en cuenta que es uno, algo fundamental para, para, para cualquier persona.
0: Entonces recomendamos las sesiones. Las sesiones. ¿Tenemos una más? Sí. Bueno, más, dale. Pero, sí, pero si la haces rápido. no. Una... Dale.
1: Un, un documental, un documental, si quieren explorar esto, Yes We Fuck, sí, cogemos. Me gusta
0: ya el nombre. Sí,
1: hermoso. Eh, sacan el nombre de la campaña de Obama que había hecho Yes, yes we, we Can, can. exactamente,
0: claro. Yes We Fuck,
1: y justamente hacen esto, te muestran cómo exploran su sexualidad las personas con discapacidad y ahí nos enseñan un montón, nos enseñan todo lo que necesitamos saber.
0: O sea que hay contenido audiovisual de gente que sí está explorando estas cosas, es necesario que google en 10 segundos las sesiones o Yes We Fuck, yes. Che, ¿qué vemos hoy? Yo estoy como para algo más tranqui. Mm, dale. ¿Pero algo como qué? En algo como... ¿Esta? ¿Te parece?
1: No, no, esa no. Tiene el típico mejor amigo de Gorde.
0: ¿Y cuál es el problema?
1: Que es un estereotipo que estigmatiza que cualquier persona con sobrepeso siempre va a ser el segundo gracioso y nunca protagonista.
0: Bueno... Pero no puede ser para tanto. Sí,
1: de hecho sí. Y hay tres categorías. Uno, el gordo gracioso. Dos, el gordo inseguro. Oh, no. Y tres, el gordo fumón.
0: Bueno, está bien. Estereotipos no. Pongo otra cosa. Esta es nuestra parte favorita, bueno, no no voy a hablar por las dos, no. esta es mi parte favorita y aunque esté toda sudada en este instante y probablemente con fiebre, vamos a hablar de Kill Your Idols, porque no estaba bueno tener gente en la cima de tu cabeza diciendo este es el mejor cuando en realidad viola gente, uh -huh. es por eso que hablando de cuerpos queríamos eh, ver qué persona había sido más nefasta en cuestión de hacer... Eh, Chiste de gordo, básicamente. Y se nos ocurrió, no fue tan complicado pensarlo, el señor Eddie Murphy. Ahora ya ha desaparecido, hace cuándo que no lo vemos a Eddie Murphy. Uh -huh. Por algo será. Será porque eh, en realidad tuvo un acoso, él acosó sexualmente a una compañera de trabajo en una película de los 90. Por eso igual Eddie Murphy no fue castigado de ninguna manera socialmente, porque vuelvo a decir, en las 90... Eh, pero a esta chica la, la despidió de esa película. Y lo que dijo él para decir, como que no lo había dicho, fue tipo: Si me hubiese querido coger a alguien, lo hubiese hecho antes de contratarla, no después de. Fue tipo, ah, porque es un profesional. Ah, sos, eh, es, un, es, un, es un profesional de contratar a gente para después tener relaciones con ella. Eh, esa fue la acusación, además de que dicen que es un racista de los blancos y cosas así que así es. Ok, está bien, bueno. Eh, particularmente Ray eh, Cualquiera Eddie Murphy Eh... Hizo películas muy nefastas como El Profesor Chiflado, que la pasaban todo el tiempo en televisión.
1: Yo la amaba, esa película, matame. Sí.
0: Te voy a preguntar por qué te gustaba, porque me parecía un horror desde muy chiquita ya.
1: No lo sé, te juro que no sé, creo que había algo de, 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 de auto-odio inflingido, no sé de, no sé de dónde salió, pero algo algo me tocaba, me daba pena el gordo y que y quería que él esté bien y que sea flaco, no, terrible. Porque
0: ser flaco es felicidad, Claro. ya lo no entendimos, ¿no cierto? es cierto? Sí, sí. <risa> es básicamente lo que nos vienen diciendo las películas de que nacimos. Um, y con este mensaje siempre quieren decir que el gordo al menos mínimo que sea gracioso. No Totalmente. puede ser triste todo el tiempo, tiene que ser gracioso.
1: Pero además, Eddie Murphy, hizo como carrera de vestirse de gordo, disfrazarse de gordo. Claro, de
0: hecho tiene una película que se llama Norbit, que es del 2007, que el subtítulo de Norbit era cometió un gran, y gran, era muy grande, error, y era una señora gorda como en Baby Doll arriba de él. Ay, y él era no. como tímido y medio loser y ella era como resexual y una desgraciada porque era, era muy mala la mina eh, y, y muy sexual. Y además es Eddie Murphy disfrazado de mujer gorda negra. Entonces hace todos los chistes de gorda negra. O sea, todos los chistes de gorda. Todos los chistes de gorda negra. Todos los chistes de gorda negra de clase media. O sea, va como... Pon, bingo. Y además Eddie Murphy...
1: Se interpreta a, a, al varón y además se interpreta a la, a la vieja gorda. Sí, no sé cómo hicieron la parte de... Se coge a sí mismo, básicamente. Sí. Hay una mofa, una cosa así reprimida,
0: hermosa. Está no, y hay algo, hay algo que le pasa a él con Eddie Murphy. Eddie Murphy le pasa algo con Eddie Murphy, que es... Él coescribió la historia y co no. ¡Ay, por Dios! Por o sea, Dios. no es que le pusieron un montón de plata y le dijeron, bueno, tenés que hacerlo porque son millones y millones. Fue tipo, no, esto es lo que yo quiero contar. Uh -huh. Este es mi legado. Yo
1: que soy flaco, porque
0: además siempre fui como todo
1: ripeado. Pero chabón. hay algo
0: peor. No sé sea, si es peor, pero suma. Hay un personaje que es un chino y es él disfrazado de chino haciendo chistes de chino. ¡Ay, Dios! ¿Viste cuando decís.? Ya la habías embarrado, ¿por qué la querés embarrar más? Además, Eddie Murphy en 2007 ya era mega famoso, no necesitaba hacer estas películas pedorras pero él estaba realmente como orgulloso de su contenido. Así que nada, matamos a Eddie Murphy. Muere, muere. muere. Muy necesario. Bye bye, Eddie Murphy. Besitos. Vamos eh, a hablar de... Suena tonto? siempre decir... Otros cuerpos y otros cuerpos y otros cuerpos. Es un loop eterno este capítulo. Eh, bien, Danish Girl.
1: Danish Girl, vamos a hablar de cuerpos trans.
0: La, la chica danesa. La eso. chica
1: danesa, una película del año 2015...
0: Paso un comentario? Por fue favor. la primera película que recomendé en esta misma radio. Ay,
1: lloro, lloro de amor, Sí, fue la primera. Me encanta. Y fue
0: tipo, transgresora, pues estás hablando de trans? Sí. 2015 y nadie hablaba de todo eso. Pero posta que sí.
1: 2015, boludo, fue hace cuatro años. Y hace nada.
0: Claro, yo me recibí hace un año. Hermosa,
1: hermosa. <risa> <risa> sí. Y nadie hablaba de trans, chicos, Sí. así estamos. Sí. Eh, la chica danesa, tenemos una... Historia que está inspirada en la vida de las artistas danesas Lili Elbe y Gerda Wegner. Que bueno, es una pareja de artistas que básicamente empieza como una pareja, una pareja de una mujer hétero y un hombre cis. Y el varón termina siendo una transición y deviene Lili, básicamente. En realidad, la película está basada en una novela que se llama justamente The Danish Girl, de David Ebershoff, pero es un relato ficticio de la vida de Eina Wagner, que es nuestro nuestro protagonista. Eh, en este caso, eh, la, la historia, la película, difiere bastante de lo que fue la historia real, porque la verdad es que esta novela está completamente ficcionada, ninguno de los personajes que aparecen en la película por fuera de los protagonistas son reales, Claro.
0: así que se modificó muchísimo. Sí, además la historia real es mucho más cruda. Esto es más hollywoodense en algún punto. Totalmente. Y súper amable, todos, todos con ella, y qué sé yo, y en la vida real no creo que haya sido así. No,
1: no, justamente en realidad eh, tocan muchos, mu muchos. Temitas que están para elaborar. La verdad es que terminan apareciendo los mismos tropos, los mismos estereotipos que conocemos sobre las personas trans. En primer lugar, aparece lo que es la necesidad de que haya un plano de desnudo de ah, la obvio. persona trans.
0: Horrible. Para mostrar que hay una diferencia, estamos mostrando algo. Exactamente. Sí, obvio. En este 2015. caso, sí, ni hablar.
1: En este caso, lo tenemos a bueno a Lili, que lo que hace es en un momento, como se está mirando el espejo, se obsesiona con su propio cuerpo y esconde su. Entre sus piernas Para simular Que tiene una vagina Básicamente Y vemos ese plano De este personaje Haciendo eso Básicamente un TAC
0: Lo que hacen Todas las el drag queens tac, Todas las noches
1: Exactamente Me recordó mucho A una escena Del silencio de los inocentes Que por cierto Es súper fóbica, Y ya hablamos, vamos a hablar de esto Pero <risa> hace básicamente eso El TAC, ¿no? Eh, pero es un plano innecesario, porque la verdad es que viene a alimentar el morbo y es algo que sí, suele suceder. ver cómo suceder. se hace o cómo se... Bla. Exactamente, es algo que suele suceder mucho cuando se trata este tipo de tema en el cine. Otro estereotipo que aparece es la persona trans como una crisis para el entorno de la gente cis, como cómo afecta la transición que esa persona claro. hace en el resto de la gente. Acá lo que te muestran es justamente la relación que este personaje sigue manteniendo con la que era su esposa, y los conflictos que eso genera y demás. Pero lo cierto es que en la vida real su esposa era lesbiana y estaba mucho más cómoda con la personalidad femenina de Lili que con la
0: que había sido masculina. Y que de hecho hubiese estado buenísimo que eso se pasara a la peli también. Exactamente. Porque queda como bueno y ellos al final son amigos. Exacto. Pero nunca, habla nunca hablan
1: de que ella es lesbiana. No, totalmente. de hecho, Igual estamos
0: hablando en el 30...
1: Claro, sí, estamos, sí, okay, los 20, o sea, estamos los 20 20. estamos, sí, sí, está, estaba jodida <ríe> sí, la vida, demasiado. sí, ni hablar, eh, pero bueno, justamente hubiese sido súper rico que mostraran la relación que ellos tenían, porque si bien no siguieron siendo amigos después de, que, después de que dejaron de verse y anularon el matrimonio y demás, lo cierto es que mientras estuvieron juntos mantuvieron una relación abierta. Es súper interesante que hayan hecho, hecho eso en los años 20. Y parece que era mucho más sabido de lo que se muestra en la película, en su entorno, por lo menos. Como que no era tan secreto como uno podría llegar a pensar.
0: Lo que estaría bueno es que hagan como un redemption y hagan como la versión real exactamente. De, lo, de la chica danesa. La
1: fuente de información más precisa para, eh, para esta historia hubiese sido la autobiografía de Lili Elbe, que se llama Men into a Woman. Hombre hacia mujer.
0: Me encanta. Eh, por favor, alguien que lo haga. Please. Exactamente.
1: Ese libro está basado justamente... En en las cartas que ella había escrito, un diario personal y algunas anotaciones que había hecho, un hombre se, se tomó el trabajo de recopilarlo y terminó publicando Bien. ese libro. Listo,
0: ya les dimos a dónde tienen que ir si quieren la información posta de esta mujer. Exacto. Y si hablamos de cuerpos trans, eh, podemos hablar de algo más actual, que es la serie Fo eh, de Fox, que es Pose. Eh, pose. Pose, 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 como cantaba Daddy Yankee. Bueno, eh, no, no tenía que carta Daddy Yankee acá. Es... Eh, todo lo que es la cultura ballroom y cultura drag de los 80 en Nueva York, eh, que está hoy súper mainstream, todo lo que es drag. Ryan Murphy en producción. Ya lo aplaudimos a Ryan Murphy te hace vamos. un par de... <ríe> sí. Primero por ser un trans... trans... ¿Transcursor? Trans... Transgresor. Gracias, chicos. te confío eh, Porque él desde un principio en la producción se puso de que todas las madres de las casas, las casas son como estas... Como si fueran equipos de fútbol. Son pequeños equipos que tienen madres. Eh, que todas las madres iban a ser eh, afroamericanas y trans. Él, lo primero que dijo es, tipo, no voy a, a ceder con esto. Y de hecho, es la primera vez que hay una serie en Estados Unidos que tiene el cast, o sea, el elenco, con todas personas trans. Hay más de 50 personajes trans. Súper necesario. O sea, que son trans hoy en la vida real.
1: Justamente, en La Chica Danesa, para mí, el gran problema
0: es que el, el, el actor sea un hombre cis. De hecho, en Post debe haber cis, eh, tres personajes, que son los blan dos son blancos, dos uh blancos, -huh. que son como la gracia, como todo lo opuesto a esta gente marginalizada. Eh, y lo que está bueno de la serie es que, esto, por primera vez vemos gente trans contando qué le pasaba en los 80. Claro. Porque además, siempre Hollywood se trató de los 80 con los gays y el SIDA y cómo se sintieron. Como que había una plaga y nadie la estaba tratando de parar. ¿Y qué pasaba con la gente trans? Que ya también tenía SIDA, pero también tenía que pasar por un montón de otras cosas. Desde tener que irse de su casa porque necesitaban ser su persona real... Eh, desde encontrarse en la calle y teniendo que estar en prostitución o sea, todo esto se cuenta en Post. Todas Pose son todas protagonistas, mujeres eh, y todas son activistas también son personas trans mujeres, sí, sí, mujeres claro, sí. trans mujeres eh, y son todas activistas en la vida real también Um, y vuelvo a decir, hay 50 personas trans en, en un elenco, o sea, literalmente rompió un... no había un récord de hecho, no, o sea, no, claro, o sea, no, no había no. récord que romper básicamente pero me parece que está buena ver esa perspectiva que nunca vemos en 80s locura Nueva York y, y la pobreza misma de todo, como estas familias que, estas casas que yo digo se crean por eso, porque ellos su propia familia las echaron entonces, una de las familias la, la elige. Y la elige con esto, con la cultura drag, con los ballrooms, con lo que sea.
1: Me imagino mucha
0: pluma. Mucho brillo, mucho... mucha pluma, pero es parte de su cultura, digamos. Es la sí. manera de unirse y las competencias que tienen. Esto es toda una cuestión sana de, nada, hay muchas casas y tienen que competir. Es un juego, digamos, pero también es toda una familia. Me parece que es re necesaria verla. Eh, está buenísima visualmente. Está muy bien dirigida. De hecho, una de las directoras es Janet Mock que también es activista, entonces lo que decían las actrices eran que, a diferencia de otras situaciones que ellas tuvieron que actuar en películas que también hacían de trans, ellas, como Janet Mock es una mujer trans, supo entenderlas y tratar de dirigirlas de una manera que ellas no se sintieran mal, porque ella también lo vivió. Entonces, recomiendo por mil partes Pose. Y también recomendamos... ¿Te recomendamos, Dani No, sí. No, ah, Mirenla y debátanla, debátanla. Ok, bien, nos vamos. Mi nombre es Vito Andrada. Yo soy Natalia Avaros. Agradecemos a la China Baldonado por la coordinación, a Facundo Tapia por la producción, a Facundo Sosa por la operación, al espacio de Radio Éter a la productora Siga Bertov, que por eso estamos todos acá. Bueno, me voy a tomar la fiebre ya. Tecito y a la cama. <ríe> Tecito y a la cama. Pechito, nos pueden encontrar en Spotify, arroba Cine Harta, bye. Cine